0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan capítulo 8, versículo 21. Aquí el Señor continúa el discurso que ha estado hablando ya desde el capítulo 7, después de que el acontecimiento de esta mujer adúltera que está injertado en el capítulo 8, Acaba de hablar de que él es la luz del mundo. Después que estos hombres le interrumpen, continúa diciendo. Y dice el versículo 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Porque dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir. El comentario que dicen en el versículo 22, ya lo habían dicho en el capítulo 7 también cuando dijo, a donde yo voy ustedes no van a poder ir, pensaron, va a salir de Jerusalén y se va a ir a, a la dispersión donde están eh, los otros eh, judíos gentiles, ¿verdad? Eh, entre los gentiles va a estar y no lo vamos a poder encontrar. No entendían lo que estaba diciendo, pero obviamente el Señor se está refiriendo a que va a ir al Padre, ¿verdad? A que cuando una vez que se ha tomado y sea sacrificado en la cruz, aunque quieran irlo a encontrar para preguntarle alguna situación, no lo van a encontrar. Eso no se aplica a nosotros los cristianos que tenemos acceso al Señor todo el tiempo. Se está refiriendo a la gente que físicamente lo iban a buscar, pero gente que no lo iba a buscar porque amaba al Señor, sino que lo va a buscar solamente para atentarlo o para discutir con Él situaciones como lo que estaban haciendo aquí. Pero veamos en el versículo 21, el Señor dice, en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué? porque era gente deshonesta que no andaban buscando al Señor. El Señor tiene gracia para todos los pecadores que lo buscan verdaderamente. Y en el versículo 23 les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy... En vuestros pecados moriréis. Bien interesante aquí el Señor, utiliza la palabra yo soy. Ustedes saben que cuando Moisés estaba en el desierto, en el monte, se le apareció el Señor en una zarza que ardía y el Señor le hace el llamamiento a Moisés, le dice Moisés, te voy a enviar al pueblo de Israel para que eh, lo saques de la esclavitud. Cuando ya tienen este diálogo, están en esa conversación y ya por fin va Moisés decidido que va a ir, Dice, oye, y si me preguntan, ¿cómo te llamas? Eh, ¿Cuál es tu nombre? Cuando me pregunten allá, el pueblo de Israel, oye, y, y, ¿y Dios cómo se llama el Dios que nos va a sacar aquí? ¿Nuestro Dios cómo se llama? Y el Señor les dijo, yo soy, yo soy el que soy, yo soy, el Señor se puso el nombre yo soy. Y aquí nuevamente Jesucristo está utilizando esta frase, es impresionante. Y les dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no. Les dije que van a morir en sus pecados. Dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo creo que esa frase de yo soy, a ellos los hacía estremecer un poquito. Como que, ¿a, a qué se está refiriendo? ¿Qué está tratando de decir? Que él es Dios, ¿me entiendes? Se irritaban un poco vuestros hombres con esto. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Estás hablando de yo soy, ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Desde el principio saben quién soy. No quieren escuchar, no quieren entender. Se los he dicho desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Nuevamente la frase, yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. La gente que estaba alrededor, había muchos de estos judíos que los estaban acusando, había sus discípulos, había gente que estaba por primera vez escuchándolo a él, o tal vez no por primera vez, pero no eran discípulos que estaban siguiendo al Señor. Y estos que creen en Él, no creen ustedes que son gente que tiene que definitivamente ya entendieron que Él es el Mesías y van a entregar sus vidas al Señor. No tanto es así. Existe ese tipo de media fe, de declaración de decir, sí, me parece que sí. Hay gente que dice, sí, me parece que Jesús es Dios, pero no someten sus vidas al Señor. Pero, ¿por qué creen estas personas? Porque están convencidos de que de alguna manera... Sí, puede que este hombre sea el enviado, y están todavía como analizando a ver de qué se trata. Entendemos nosotros que en varias ocasiones el Señor tenía discípulos que lo seguían por un momento y al rato se iban, y se quedaba con muchos y luego con pocos, con muchos y con pocos, porque tropezaban en diferentes situaciones. Es muy interesante nuevamente ver que el Señor en este discurso que en este momento empieza en el capítulo 12, perdón, en el versículo 12 del capítulo 8, lo primero que dice es, yo soy, y ha dicho yo soy varias veces aquí, y lo va a seguir diciendo más, y concluye al final, en el versículo 58, al final de este capítulo, dice Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese, yo soy. Y concluye con esa frase, yo soy nuevamente, y esto que está contenido en medio, es bien interesante. Juan es el único que hace mención de estas cosas tan profundas que conviene leerlas más adelante también cuando estamos solos en nuestra casa, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para entender, porque son cosas profundas que no se pueden ver en un solo estudio bíblico, así nada más. Son cosas en donde el Señor está hablando a nuestro corazón. A mí me maravilla cómo el Señor, de una forma tan impresionante, en esta sección que vamos a ver aquí, del 31 al 38, e incluso más adelante, vamos a ver un cambio radical de gente que dice que son cristianos, de gente que dicen, hemos creído, vamos a ser discípulos. Pero qué clase de discípulos. Y nuevamente, mientras estamos leyendo esto, volteemos el espejo a nuestra propia vida. A ver, ¿cómo estamos nosotros? Fíjense, en el versículo 31 dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes les está hablando el Señor? A los judíos que habían creído, ¿eh? a los que dijeron que creyeron, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ustedes dicen que son mis discípulos, pero si permanecen en mi palabra, van a ser realmente mis discípulos. El discípulo no es de nombre. Hay gente que dice que Santiago... Es una carta que está como añadida allí o que realmente Santiago escribió, yo he escuchado de personas que dicen, es, escribió en la carne lo que escribió allí cuando dijo que la fe sin obras era muerta. Porque Pablo habla de la fe nada más por la pura fe. ¿Ustedes creen que por el puro hecho de yo mentalmente creer que Cristo es el Hijo de Dios, ya me fui al cielo? Santiago dice, tu fe va a mostrar en tu vida lo que realmente crees. Si tú realmente crees, que Cristo es el camino, pues vas a andar en el camino. No quieres andar perdido en la vida. Si crees que Jesucristo es la verdad, pues no quieres andar creyendo la mentira. Si crees que Jesucristo es la vida, pues ¿quién se quiere morir? Y aquí el Señor está diciendo, si ustedes realmente creen y someten sus vidas a mi palabra y permanecen, entonces van a ser mis discípulos. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina, que significa Disciplinarse a seguir la corriente o al maestro del cual yo soy discípulo. Y en este caso, si yo soy discípulo de Cristo, no soy un discípulo con el puro nombre. Por eso dice el Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Cuando yo digo que Jesucristo es mi Señor, quiere decir que Jesucristo es mi amo, es el que ordena en mi vida, y yo no ordeno, Él ordena y yo hago. Y en este caso, el Señor dice, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, se someten a mi palabra y hacen lo que yo les digo, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Haciendo eso, conoceréis la verdad, dice el versículo 32, y la verdad os hará libres. Ellos en vez de decir, wow, qué bonito, Señor, sí, por supuesto que queremos andar en tu palabra y queremos conocer la verdad y queremos ser verdaderamente libres, ellos le responden ásperamente, Fíjense qué tipo de discípulos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es el pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora, aquí el Señor les está diciendo, sé que son hijos de Abraham, pero eso no les compra la eternidad. Hay gente que cree que mi posición, porque soy, qué sé yo, de pariente del cura, o porque yo soy, en este caso, hijo de Abraham, o porque eh, X, ya me compró mi posición, mi boleto para ir al cielo. Y no es así, cada persona da cuenta de su vida personalmente, individualmente. Estos hombres decían que son hijos de Abraham y aunque bien son descendientes de Abraham físicamente, también el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos nos dice que nosotros somos el verdadero Israel. Los que por fe han conocido a Jesucristo son los verdaderos hijos de Abraham en este caso, o descendientes de Abraham. Es el verdadero pueblo de Dios. La Jerusalén espiritual le llama la palabra de Dios la verdadera, la de la promesa. Y termina esta sección diciendo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Él está hablando del Padre Celestial. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hasta este momento ellos no saben, esta gente no sabe de quién les está hablando cuando dice vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto, Abraham. Qué tremendo. El Señor les está hablando a la gente, a toda la gente. También a los judíos que están allí, los que lo están acusando. Pero también los que están creyendo. Porque estas palabras, dice aquí, se las estaba dirigiendo a, a los que dijeron que creyeron. Y en este momento ya están en un conflicto. Porque realmente su fe no fue una fe genuina. Dice si ustedes me están procurando matar. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis porque hay unos comentarios muy raros que pretenden y sugieren decir que este versículo, y lo sacan solamente de este versículo, estaban sugiriendo estos hombres que Jesucristo había nacido de fornicación. ¿Por qué? Porque según ese, esos comentarios dicen que tal vez se corrió la voz de que María estaba embarazada ya a los tres meses cuando se casó con José, quién sabe cómo estaba la cosa allí. Eso es mentira. Eso no se puede comprobar de ninguna manera en la Biblia. De hecho, la Escritura, hay evidencias internas en la Escritura que demuestran lo contrario, que demuestran que eso es un falso. Les voy a decir por qué. Primero, nadie se dio cuenta que María estaba embarazada más que José. Cuando aparece el Señor en su ministerio, operando, dicen, los que lo conocían en Galilea, de repente dijeron, ¿pero quién es este? Nosotros sabemos quién es, que no es su padre José, dice ahí, su padre José, su madre María y sus hermanos fulano de tal, etcétera, y mencionan los nombres. Cuando vemos al final de la genealogía que está en el capítulo 3, 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Hijo de Elí, hijo de Matat y continúa con la genealogía. O sea, hijo según se creía. ¿Por qué dice esto? Porque sabemos que no fue su padre carnal José, porque él fue concebido por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero se creía que era su padre, y decían, este es su padre. Hay otro detalle más. En el capítulo 23 de Deuteronomio decía que cualquier bastardo, entendemos por bastardo cuando no se sabe quién es su padre, Cualquier bastardo estaba excluido de la congregación de Israel hasta la décima generación. Esa era la ley. Si esto hubiera sido así, aunque no se hubiera practicado en aquella época, si los fariseos hubiesen entendido ellos que Jesús, su padre no fue José y que nació quién sabe de quién, sería un bastardo. Y eso sería suficiente acusación para decirle, tú no puedes ser el Mesías de ninguna manera. Y no solamente no puede ser el Mesías, no tienes derecho a entrar en la sinagoga y abrir los libros y empezar a predicar, salte de aquí del templo. Lo hubieran sacado, pero no es así. O sea, esos comentarios hay que ignorarlos. Por eso es muy bueno leer la Biblia y dejar que la Biblia hable por sí misma. De eso no estaban hablando. De hecho, no se refieren a sus propios padres aquí. Dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación porque un padre tenemos que es Dios. ¿Cuál es el contexto aquí? En las adoraciones a los dioses falsos a los demonios que realmente estaban adorando demonios, como los Baales y Astarot, etcétera diferentes ídolos que adoraban, los pueblos que vivían antes de los judíos ahí, y los judíos también entraron a adorar a esos ídolos por un tiempo. Muchas de sus adoraciones tenían orgías en esas adoraciones. Y la gente que nacía de eso se les llamaba hijos de fornicación. O sea, aquí literalmente ellos están hablando, nosotros no hemos nacido por una situación así. Tenemos un padre Abraham, estamos en lo recto, nuestro padre es Dios. Fíjense, se está refiriendo a su padre como Dios. No dicen, pues, tenemos un padre legal, aquí tenemos nuestro, nuestro pedigrí, esto es lo que nosotros somos. No, tenemos nuestra genealogía escrita, nuestro árbol genealógico. No. Se están refiriendo a la situación espiritual, los mismos que están aquí hablando. Y dice, tenemos un padre que es Dios. Jesús entonces dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esta palabrita aquí, este versículo aquí, 43, es vital en toda la Escritura, en todo el Evangelio. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. La gente que no quiere recibir el Evangelio y que no lo entiende, ¿por qué no lo entienden? Porque no pueden recibir la palabra de No la pueden escuchar, no la quieren escuchar. Cierran los ojos y se mantienen ciegos. Cierran los oídos y se hacen sordos y quedan sordos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya, directamente el Señor los acusa ahí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Otro versículo clave. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, esto no pensemos nosotros que Dios ya nos marcó desde el principio, este es de Dios y este no. Y Dios me hizo para que escuchara las palabras y aquel lo hizo para que fuera sordo. No, uno se hace sordo a sí mismo, uno escoge, uno escoge su destino en cierta manera. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es otro tipo de interpretación de este pasaje. Saben, en Israel, bueno, eso sucede en muchos lugares, pero en Israel es muy pintoresco ver esto, porque uno va hasta el día de hoy y puede encontrarse con unos pastores que traen sus rebaños de oveja y vienen caminando y se juntan y los rebaños se juntan, todas las ovejas están mezcladas. Y van platicando los pastores felices de la vida. Y cuando ya llegan a separarse, cada uno se va y sigue llamando a sus ovejas y las ovejas van siguiendo, escuchan la voz de su pastor y se separan y siguen cada una a su pastor y conocen la voz del pastor. Y los pastores no tienen que estar, oye, ya se nos mezclaron, no es la mía, es es la tuya. La oveja sigue a su pastor. Y nosotros, los cristianos, los que nos gusta escuchar la voz de nuestro pastor y seguirlo, somos los que queremos andar con él, no queremos estar separados. Cuando nos hemos enamorado verdaderamente del Señor, nos duele estar sin él. Nos angustia. ¿Dónde está mi pastor? El Salmo 23 de David es tremendo porque David dice... Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me va a guiar por lugares de delicados pastos. Y en, 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 en aguas de reposo me va a pastorear. Va a aderezar mesa delante de mis angustiadores. O sea, todo está feliz con mi pastor. Pero cuando ando en valle de sombra de muerte, dice, no voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo. Y igual, existe la angustia. No, no veo a mi pastor, lo necesito ahora. Dice, pero tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo no veo a mi pastor, pero aquí está su vara, aquí está su callado y él está al otro lado. Y esto quiere decir que mi pastor, o sea, su cercanía, al tenerlo junto a mí, la declaración del versículo primero, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Por eso quiero andar con él, porque nada me va a faltar. El verdadero cristiano se angustia cuando no siente que está caminando detrás de su, de su pastor. ¿verdad? Por eso dice aquí, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? No le están diciendo literalmente tú eres un samaritano y tú eres un endemoniado. Era una forma de insultarlo. Era una forma de decirle estás loco pero con insulto. No le están literalmente diciendo eres un endemoniado, eres un samaritano. Eso de tienes demonio quiere decir estás loco, el insulto más bien fuera como decirle samaritano, ¿verdad? en lo del tienes demonio es estás loco. Jesús responde y dice en el versículo 49, yo no tengo demonio, o sea no estoy loco, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nuevamente, palabras de vida. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nos sigue hablando el Señor de la permanencia. ¿Saben? Es imposible para nosotros guardar la palabra de Dios en nuestras propias fuerzas. Pero cuando le pedimos a Dios que Él nos dé la fortaleza para guardarla, la podemos guardar. Porque es a través del poder de su Espíritu Santo que nosotros guardamos su palabra. No en nuestras propias fuerzas, sino en sus fuerzas. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. O sea, que estás loco. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Cuando dice aquí arriba, le están diciendo, Abraham murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Porque dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. La palabra muerte, aquí, ¿saben? Está hablando de una muerte real. Cuando nosotros creemos en Cristo, dice, hemos pasado de muerte a vida. Hay una muerte mayor que la del cuerpo físico, y es la muerte espiritual. Es la muerte segunda, que la Biblia le llama en Apocalipsis, que es la condenación eterna. ¿Me entienden? La muerte segunda, la verdadera muerte. La condenación eterna es en donde van a estar la gente muriendo eternamente y no van a terminar de morir. ¿Saben? Nosotros le tememos a la muerte. Hay una canción, un blues en inglés, que dice, todo el mundo quiere irse al cielo, ¿verdad? Pero nadie se quiere morir. Pero... ¿Por qué? Porque el proceso de pasar por la muerte nos angustia. Si bajara un ángel de Dios aquí y nos dijera, va a ser el momento esta noche donde el Señor se los va a llevar a la gloria eterna. ¿Cuáles de ustedes quieren irse a la gloria a través de una muerte hoy en la noche o cuáles quieren simplemente ser transformados? ¿Quién va a decir yo me muero? Nadie, porque no queremos pasar por ese momento doloroso de la muerte. ¿verdad? aunque hay unas muertes que no duelen, igual nos no estamos diseñados para que nos guste la muerte de alguna manera, ¿me entienden?, pero la condenación eterna es una muerte angustiosa que nunca la persona se termina de morir, se está muriendo, esa se llama la segunda muerte, aquí el Señor dice, el que cree en mí ha pasado ya de muerte a vida, nunca va a morir, el, el hecho de que yo, este cuerpo se, 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 se siembre, como dice la Biblia, es un cuerpo que es sembrado en la tierra y va a nacer una nueva planta, no es la muerte, es simplemente una transformación. El cristiano muere en paz, muere descansando y se va en los brazos del Señor, no sabe ni cómo de repente ya está ya se lo están llevando verdad al cielo. Tremendo, en paz, en paz. No es, ay, ¿qué me va a pasar? ¿A dónde me voy? ¿Qué me va a suceder? Volviendo al versículo 54, cuando le dicen aquí, ¿Quién te haces a ti mismo? Responde Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tiene 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente la palabra yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. No, yo fui, yo era, yo nací antes que Abraham. No, yo soy, he sido siempre. Ahora, tomaron piedras para arrojarse. Las dice aquí, ¿verdad? El versículo 59, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. No era su momento de cualquier manera. Pero ellos tomaron piedras, ¿saben por qué? Porque se dieron cuenta de lo que estaba hablando. Él se está haciendo a sí mismo Dios. Está diciendo, antes de que Abraham fuera, yo soy. A estas personas les ofendió escuchar la voz de Jesucristo diciendo que él era Dios. Y a todos los que no son de Dios, hoy en día también les ofende escuchar la voz de Jesucristo. Y quieren callarla. En nuestra sociedad quieren callar la voz. No quieren oír. Les molesta que se hable de Jesucristo. Esos son los que no son de Dios. Nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas en estos tiempos, en donde, como representantes de Jesucristo, ¿verdad? Debemos levantar la bandera y decir, yo soy cristiano, o sea, yo, las cosas tienen que hacerse como son, que no nos dé vergüenza. Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Cuando nosotros levantamos la cabeza y decimos, en el nombre del Señor, hacemos las cosas, ¿verdad? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos nuevamente que impregnes nuestro corazón, Señor, de amor, y de entrega, Señor, de reverencia, de sinceridad, de poder traer nuestras vidas delante de Ti, sabiendo que Tú tienes para nosotros lo mejor. Te amamos, Señor, tremendamente y queremos vivir para Ti fieles. En el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos razonemos.yahoo.com o al programa razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos razonemos.yahoo.com o al programa razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California 92564.